0: Notas de campo de Estere Mité, Pinula, Chiapas, miércoles 31 de agosto Hoy ha sido otro día perdido para la antropología Me levanté temprano con intención de ver a varias personas Entre ellas Martín Méndez, a quien ando persiguiendo hace varios días Melquiades Vázquez, Alberto García y Eladio Ruiz Con este último he estado en fiestas, pero no he podido pescarlo para una conversación y lo único que hemos hablado en las fiestas ha sido del poder divino, de la gracia infinita de Dios de la pequeñez de los seres humanos frente a la voluntad divina y otras pequeñas variantes del mismo tema el señor comiteco según algunos y revestido según otros aparte de lo que dicen que es puro ladino es absolutamente monocorde es de esperar que el día que hable formalmente se olvide de los santos pasé por lo de alberto garcía en primer término no estaba había ido a ver a sus pagados porque desde que ha aceptado el trabajo en la carpintería debe tener pagados para la milpa su mujer estaba mala con dolor de cabeza y desmañamiento de cuerpo y pocas ganas de hablar después de cumplir un ratito y hablar de cualquier estupidez me retiré y fui a lo de bonifacia jiménez de lópez la revestida resentida para que me curara el pie ese ha resultado un buen pretexto para aparecerme por la casa cuando se me da la gana y como mi pie sigue peor después de la tercedura voy a menudo. Bonifacia andaba tareada cuidando de su hija enferma de aire, espanto y lo que sea. La actitud de Bonifacia hacia los ladinos es la típica de siempre. Empieza contándome que estuvo en el centro a la mañana y que se ha ido sin tomar su café, pero llegó a casa de su comadrechona, mera ladina, que tiene una fonda y esta le dijo vení Angélica mira lo que hay de comer y elegí lo que quieras la Bonnie miró y vio tortaditas, carnitas y viste de hígado y claro que eligió el último y doña Chona le dio seis bistecs después le dijo te voy a dar chocomil y le dio una jarrota bien llena y después una caderota de café sigue comentando lo buena que es Chona con ella Bonnie fue criada en la casa y del tuteo que atribuía Chona pasa al respetuoso trato de usted entre comadres. Comadre Angélica, ¿qué más quiere? ¿Cómo está su hijita? No debe usted hacerla trabajar porque no está maciza todavía como para andar carrereando, etcétera, etcétera. De seguro que el verdadero tratamiento fue el que le dijo al principio de voz corrido. La Bonnie me pide los zapatos que llevo puestos y me explica que cuando va a la caña o al monte a buscar leña los necesita porque hay espinas. Dice que llega hasta el borde del monte descalza y con los zapatos cargados al hombro, pero al entrar se los pone y al salir también se los saca y regresa descalza, evidentemente hasta ese punto no llega a su pretensión de la harina. Entra una de las hijitas menores y la Bonnie me divierte ponerle la boni, y la trae así así, y la regaña porque no tiene puesta pantaleta, las señoritas no deben andar nunca sin pantaletas, y si no pregúntale a la señorita estercita, claro que la niña está mugrienta por donde la busquen y llena de mocos, pero el asunto pantaleta parece ser fundamental. Notas de Campo de Estérmite, Pinula, Chiapas, lunes 19 de septiembre de 1960. El lunes parece ser día de visitas en mi casa. Llega Alberto García Tembrano que viene a poner la repisita que servirá de altarcito. Al poco rato llega mi comadre llena de flores y papeles picados para decorar el altar. Nos ponemos a trabajar y después de decidir que el altar va a ir en mi cuarto, usamos una piedra como martillo y claveteamos la repisa nos lleva casi dos horas de trabajo disponer los listones de papel rosado coral y verde que decoran ambos lados del altar el resultado final es impresionante y hace la impresión de una maravillosa mezcla de santidad y profanidad de cualquier manera es divertido y lleno de color lo que más choca son los muñecos de papel recortado los chamulitas como dice mi comadre que cuelgan de la pared, el conjunto está salpicado con estrellitas de papel metálico, rojo, plata y verde, después de eso hay que disponer las flores, otra larga tarea, dije antes que es día de visita, todos los que llegan se quedan encantados con la decoración que cubre casi toda una pared de mi cuarto, a ninguno de los indígenas le impresiona negativamente, la combinación de santos y muñequitos holgando en mezcla Bigarrada. Llega Lampa a confiar en mí, que Hilario González ya le ha hablado y quiere que salga con él, y después de un tiempo prudencial se van a casar. Me pide que yo vaya a hablar con su padre, Manuel Montoya, porque quizás no le va a dar permiso. Llega don Alberto gordillo mi dueño de casa, a ver cómo están las cosas, Llega Estela García, esposa de Alberto, con su hijito Felipe, a pedir 10 pesos prestados Porque el niño tiene la oreja infectada y la infección está corriéndose a la pierna Le doy el dinero y me dice que lo va a llevar a lo de Rodolfo Burguete Promete pasar a su regreso para informarme del diagnóstico Cuando vuelve del doctor me dice que le ha dado unas inyecciones de penicilina porque lo que tiene el niño es gran fialdad y además lavajes locales con mercurio. A la tarde vuelve a regresar Alberto García y algunos chamacos. El diálogo entre Alberto y la muchachita que me sirve es bonito. La muchachita es hijo de la Boni, revestida y resentida. Alberto sabe perfectamente que son revestidos y que lo niegan. Entonces la ataca a la niña con preguntas que parecen inocentes, pero que la desconciertan. Le dice, ustedes toman todos pozol, ¿no es cierto? Ese bendito pozol que parece ser uno de los símbolos de la dieta indígena. Después le pregunta solito, ¿y cómo está tu tata y tu nana? Este último es importante porque Alberto me explica. Siempre que a él nunca le dejaron decir tata y nana, como dicen los indios, sino mamá y papá. Alberto es demasiado vivo como para no saber qué contestar a los intentos de rebelión de la niña. Y despacito le sigue tomando el pelo en gran forma.